0: Servus und willkommen bei Start It Up! Ich bin Domi und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Nach 13 Jahren Arbeiten im Finanzsektor gründet meine heutige Gesprächspartnerin Alexandra Pastolnik ihr erstes Startup Kiligate. Als Buchungsplattform für ethische Besteigungen und verantwortungsvolle Touren in der Kilimanjaro-Region ist Kiligate ein soziales Unternehmen das sich für nachhaltigen Tourismus einsetzt. Heute ist Alexandra Gründerin von Fair Voyage, eine Reisebuchungsplattform, die sicherstellt, dass sich eine Reise positiv auf die lokalen Gemeinden auswirkt, zur Wiederherstellung und Erhaltung des natürlichen und kulturellen Erbes beiträgt und das Klima schützt. In unserem Gespräch erzählt Alexandra ihren außergewöhnlichen Weg von der Bankdirektorin zum Impact-Entrepreneur. Servus Alexandra und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja hallo Dominika, freut mich, danke für die Einladung.
0: Ja, man sieht auf deinem LinkedIn, du hast einen sehr starken Finance-Background. Möchtest du vielleicht ähm, mal auf deine einzelnen Stationen eingehen? Wo warst du überall und was waren da so deine Tätigkeiten?
1: Gerne. Es fällt mir immer ein bisschen schwierig, meinen Hintergrund kurz zusammenzufassen, ähm, weil ich recht viele verschiedene Stationen durchgemacht habe. Aber um es ganz kurz zu fassen, ich war über zwölf Jahre im fin Finance äh, tätig, wie du richtig erkannt hast. Mein Hintergrund klassisch ist Mergers, Acquisitions und Strategie, äh, spezialisiert auf ähm, den Finanz- und Banksektor. Das habe ich zwölf Jahre lang gemacht, äh, in, auch in verschiedenen Ländern gelebt, London, Hongkong, Singapur, Madrid ähm, und seit acht Jahren jetzt in der Schweiz. Und die letzten fünf Jahre ähm, hatte ich dann ein privates Projekt gemacht und ein Impact-Startup gelauncht in einem ganz anderen Nicht-Finance-Bereich.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, genau, auch gerade die Tatsache, dass deine Startups nicht im Finance-Bereich sind, macht das Ganze sehr interessant. Vielleicht ähm, nochmal ganz zum Start, ähm, wo hast du auch studiert? Du, ich habe gesehen, du warst auch nicht sehr viel in Deutschland, was das Studium angeht.
1: Äh, nee, ähm, und hier noch kurz zur Info. Also ich bin Österreicherin, ich habe mein Grundstudium, hatte ich, äh, das ging vier Jahre, dieses klassische Magisterstudium, das hatte ich in zwei Jahre davor in Österreich verbracht und um zwei Jahre auch damals schon mit Semester im Ausland. Aber mein Grundstudium hatte ich äh, in Krems in Österreich äh,
0: gemacht. Und da auch ähm, ganz relativ klassisch, sage ich mal, Management studiert und dann für den Master nach Hongkong.
1: Ähm, ja, über Umwege. Also ich hatte genau internationales Management. Lange hieß das, äh, Der Studiengang hatte einen sehr langen Titel, exportorientiertes Management EU, Nasi, Asia, NAFTA. Aber es war eigentlich klassisch internationales Management mit einem Export-International-Trade-Fokus. Ähm, genau, und den Master in Finance, den ich in Hongkong gemacht hatte, das kam dann erst aus meiner ersten Ar Arbeitserfahrung im Banking, wo ich festgestellt hatte, dass ich ein Talent oder, oder ein Vergnügen an Zahlen habe und an Excel-Modellierungen. Und ich hatte seinerzeit dann gedacht, oh, ich sollte doch mir überlegen, oder das fand ich damals ganz spannend, um, Quantitative Analyst im Finanzbereich mit Hedgefonds werden. Und das war der, Grund, der Hintergrund, wieso ich dann ein Master in Finance mit einer Spezialisierung in Financial Engineering gemacht hatte. War aber aus Österreich raus ursprünglich nicht geplant gewesen.
0: Ja, und eine Station war dann ähm, McKinsey auch während dem Studium. Da würde mich interessieren, ähm, was man bei einer Strategiebereitung im Bereich Corporate Finance so genau macht.
1: Bei McKinsey spezifisch meinst du, in der Praktikum? Ja. Ja. Ähm, also, ich war damals in dem oh, das ist jetzt lange, lange her. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es hieß, aber das war eine Teil und die machte Corporate Finance, Research und Information. Da ging es sehr viel um, um klassische Bewertungsthemen, äh, Errechnung von, ich glaube, wir machten damals. Oh, ein Portfolio-Management-Motel machten Berechnungen von Total Shareholder-Value und Total Return-Analysen. Ähm, also ich habe damals eigentlich im Praktikum vielleicht für, für deine äh, Zuhörer ganz interessant zu wissen. Ich habe eigentlich erst durch mein Praktikum bei McKinsey gewusst oder gelernt, was macht man eigentlich in Corporate Finance. Also mir war das eben mit meinem Studium in internationalen Management komplett äh, Fremd oder neu, und da habe ich eigentlich zum ersten Mal so Corporate Finance-Themen ähm, einen Einblick bekommen. Also, es war, was macht man klassisch als Praktikant? Es war eine Kombination aus ex, zum ersten Mal mit Excel modellieren lernen. Was ist das eigentlich, ein Excel-Model zu bauen? Das war bei mir damals bei mir das so ein Aha-Erlebnis. Okay, so schaut ein Excel-Model aus. Ähm, und auch äh, es ging Richtung PowerPoint-Präsentationen für Kunden vorbereiten. Äh, so in die Richtung. Auch ein bisschen, ich glaube, das war ein bisschen Industrierecherche zu gewissen Märkten, wo die damals Kunden hatten. Ähm, genau, und vielleicht was interessanter ist für deine Zuhörer, weil du jetzt spezifisch das McKinsey-Praktikum ansprichst, über das hatte ich schon wirklich seit 15 Jahren nicht mehr nachgedacht. Aber ich war damals, ähm, ich habe in Österreich an der Fachhochschule studiert. Und in Österreich an der Fachhochschule und spezifisch an der Fachhochschule studieren, wo ich herkam, das war eigentlich äh, sehr gut anerkannt. Und die Fachhochschule vom Hintergrund her war so ein bisschen wie eine, wie eine Business School, wie eine St. Gallen oder Apps oder WHU. Aber in Deutschland war so der Eindruck im Allgemeinen, oh, Fachhochschule ist nicht so gut, weil die guten Leute gehen auf eine Universität, Universität. Ähm, und ich kann mich auch noch erinnern, in dem Praktikum bei McKinsey und auch danach in meinem ersten Praktikum bei der Deutschen Bank, hatte ich so öfter ähm, die Frage bekommen, na wie hast denn du es hier reingeschafft von der FH? <lacht> ähm, und da vielleicht ähm, ganz interessant, weil da denke ich jetzt gerade drüber nach, ähm, wie das war. Also ich hatte damals einfach eine, eine Praktikumsanzeige gesehen und mich drauf hin hingeworben und das vielleicht ganz interessant für Leute zu wissen, die jetzt nicht aus klassischen Top-Tier-Universitäten kommen, das heißt nicht, dass man keine Chance hat, man muss vielleicht ein bisschen härter dran arbeiten, den ersten Praktikumsjob zu bekommen, aber wenn man dann mal bekommt, dann kann man es auch von einer FH ganz nach oben schaffen.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt, das ist sicherlich eine Sache, die viele Leute da auch betrifft, weil eben nicht jeder jetzt, sage ich mal, in Mannheim oder so studiert, ähm, ist das da sicherlich ein, sehr interessant, das zu hören. Würdest du sagen, dass es jetzt, ich weiß nicht, inwiefern du da noch drin bist, aber würdest du sagen, dass es jetzt vielleicht schwieriger ist als damals?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich mich mit der Branche äh, und vor allem, wie ist es jetzt äh, vom Studium her, so einen berufs zu fangen, äh, anzugehen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, was sich da in der letzten Zeit verändert hat.
0: Im Allgemeinen
1: ist natürlich der Arbeitsmarkt jetzt äh, extrem schwierig und wird immer schwieriger. Ähm, ich, äh, ich kann mir einfach vorstellen, einfach aufgrund der G Gesamtdynamik, dass es einfach im Allgemeinen schwieriger geworden ist. Sogar wenn wir ähm, bei Fair Voyage, bei dem Impact Startup, das ich äh, gemacht habe und mache, äh, Bewerbungen bekommen haben, ist mir aufgefallen, dass die Leute extrem qualifiziert sind. Und schon extrem viele Praktika gemacht haben. Und also ich denke einfach, die allgemeine Arbeitsmarktdynamik ist schwieriger geworden.
0: Und da, da ist es auch wahrscheinlich umso wichtiger, schon während dem Studium praktische Erfahrungen zu sammeln, sein Netzwerk auszuweiten, um dann eben auch da die Chancen zu erhöhen.
1: 100 Prozent, ja. Also, Praxiserfahrung ist wirklich, wirklich ganz wichtig. Und das war auch was, was mir damals geholfen hatte. Also, bei uns war das schon bei, bei diesem FH-Studium, war das Teil des Studiums, dass wir drei, zwei Praxissemester im Ausland machen mussten. Und diese Praxissemester hatten mir dann tatsächlich zum Berufseinstieg verholfen. Und ich denke, der Trend geht immer mehr dazu, dass man für einen Berufseinstieg Praktika braucht. Oder ist immer mehr dazu gegangen und ich würde ganz stark empfehlen, dass man dann auch, wenn man keine bezahlte Praktika macht, freiwillige Praktika macht, weil das, das kann wirklich Make-or-Break sein, ob man dann einen richtigen Berufsanstieg findet.
0: Und was würdest du sagen, weil ich möchte jetzt auch gleich noch auf deine erste Gründung eingehen, was würdest du sagen, hast du jetzt von McKinsey oder anderen praktischen Erfahrungen davor für deine erste Gründung mitgenommen? Also was für Skills waren das jetzt explizit?
1: Du, ich muss sagen, Domenico, bei mir sind die Praktiker schon, äh, ich gehöre schon zu ein bisschen äl älteren Altersgruppe. also ich gehe jetzt auf die ja. 40 zu. Ähm, die Praktika sind jetzt, wahrscheinlich 15 Jahre oder so ähm, her, äh, ja. nee, noch viel länger, 20 Jahre, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt aus den Praktikern viel für, meine, für mein Startup mitgenommen habe.
0: Ja, ich meine aber auch die anderen Erfahrungen, die du dann danach gesammelt hast.
1: Ah, okay. Also bei mir war das, ähm, also die, du meinst die Erfahrung, die ich im Beruf so eben gesammelt habe, die mir dann für Startup geholfen haben? Ist das die Frage?
0: Genau, genau. Weil es ist eben besonders interessant, weil du hattest ja einen sehr starken Finance-Background, wie du erwähnt hast, aber deine erste Gründung jetzt bei KiliGate, die hatte ja eigentlich nichts mit Finance an sich zu tun. Deshalb würde mich da interessieren, was konntest du da mitnehmen aus deinen bisherigen Erfahrungen? Und ähm, ja, was konntest du da mitnehmen für deine Gründung dann letztendlich?
1: Hm. Gute Frage. Also ich konnte ähm, zwei Sachen mitnehmen. Das eine ist, weil ich im Finanzbereich tätig war und viel mit Zahlen zu tun hatte, fiel äh, mir einfach diese klassische ähm, CFO- und Fundraising-Arbeit relativ leicht. Ja? einfach Das ist eine Tätigkeit, die man halt machen muss, wenn man ein Startup macht, äh, mit Zahlen umgehen. Äh, und das ist einfach was, was ich natürlich... Ähm, recht leicht machen konnte. Das andere, was mir sehr geholfen hatte, dadurch, dass ich im Strategie- und Mergers-Acquisitions-Bereich war, äh, hatte ich gelernt, Projekte zu managen und war nicht leicht abgescheut von komplexen Projekten. Und das hat mir dann einfach geholfen, so ein Startup, so eine Firmengründung einfach als Projekt zu sehen und als Projekt zu managen und davon nicht abgeschreckt zu sein. Aber abgesehen davon, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, nicht den richtigen Hintergrund gehabt, beruflich, um ein Startup zu machen. Es wäre sicher hilfreicher gewesen, wenn ich Softwareentwickler oder aus dem Marketing oder aus dem Client-Service gekommen wäre, das man ja im Startup auch braucht.
0: Ja, umso interessanter aber dann, dass es doch dazu gekommen ist. Mich würde interessieren, bevor das Projekt ja dann gestartet ist, deine erste Gründung, muss es ja zur Idee gekommen sein. Und da würde mich interessieren, wie es zu der Idee kam, weil die ist doch schon relativ speziell. Vielleicht gehst du auch ganz kurz noch darauf ein, was ähm, bei Killigate genau gemacht wurde und dann, wie es konkret zur Idee kam.
1: Mm -hmm, gerne. Also ich bin in die Idee rein gestolpert. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt ein Startup machen, mich selbstständig machen und was kann ich jetzt machen? Und dann, wie klassisch, sehr viele Serial Entrepreneurs eine Sache nach der anderen versuchen. Bei mir war das wirklich über, über Zufall. Es hat ja angefangen mit einer privaten Reise. Ich hatte mir damals vor, ich glaube, das ist jetzt sechs Jahre her, gedacht, ich möchte auf den Kilimanjaro, den höchsten Berg in Afrika, in Tansania. Das war für mich damals ein großes Projekt, einfach als, als, ja, als Reisende für, für meinen Urlaub. Und ich hatte mich dann sehr mit diesem Klimascharo-Besteigungsprojekt beschäftigt und habe dann auch irgendwie die intuitive Eingebung gehabt, die ich auch nicht erklären kann rational, ein Buch darüber zu schreiben. Und weil ich angefangen habe, ein Buch zu schreiben, hatte ich weiter recherchiert und bin auf die Thematik gestoßen, wie Träger auf dem Berg behandelt werden. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man auf den Kilimanjaro hochgeht, das ist ähnlich wie, äh, wenn man in Nepal äh, Trekkingreisen macht. Man ist eine Woche unterwegs. Man kann auf der Reise nichts kaufen. Es gibt kein, kein, äh, kein Essen, äh, man schläft in Selten. Das heißt, es muss alles, was man für eine Woche braucht, muss mitgetragen werden. Und deshalb werden, so wie in Nepal, die Sherpas auf dem Kilimanjaro träger im Tourismus ähm, engagiert. Und da hatte ich festgestellt, hoppala, da gibt es eine Thematik, wie diese Träger behandelt werden. Das war aber für mich vor der Reise rein, ja, so ein bisschen, ich schreibe ein Buch und, äh, und äh, bin neugierig, ohne jetzt emotionale eine Bindung dazu zu haben. Aber es sind dann auf der Reise und danach ein paar Sachen passiert, die mich dann emotional äh, in dieses Thema weiter verwickelt haben und ähm, also ich könnte jetzt eine, eine Stunde nur dazu erzählen, wie, so, wie ich zu Killigate gekommen bin. Ähm, da waren wirklich so viele Zufälle. Aber kurz zusammengefasst, ich bin wirklich das, über, ein, über eine persönliche Reise reingestolpert und die Idee war dann ähm, eine Plattform zu gründen, die nur ähm, vor Ort geprüfte ähm, ethische Uh, Anbieter uh, promotet, fördert, uh, wo man sicherstellen kann, dass die Träger fair behandelt werden. Das war das Konzept von geht Und ich hatte dann auch uh, zufällig einen Online-Kurs in Social Entrepreneurship gemacht um, und hatte für diesen Kurs eine Case Study gebraucht oder eine Real, ein Real-Life-Example und habe dann an diesem Social Entrepreneurship-Kurs, da ging über einen Monat, uh, ähm, an dieser Case Study gearbeitet ähm, und daraus ist dann eben Kilgate ähm, resultiert ähm, und ich dachte so, ich versuche das jetzt einfach mal.
0: Das Buch, wo, sollte das auch ähm, über, die, über diesen ganzen Trip gehen? Also wolltest du über diesen Trip schreiben oder war das ähm, schon davor gedacht mit dem Buch?
1: Äh, das Buch war davor gedacht, das war, der, der Grund war, also es hatte zwei Gründe, das eine war, ähm, also Klimajama ist mittlerweile Gut, jetzt nicht in, in Corona-Zeiten, aber zuvor war das schon ein bisschen Massentourismus. Und ich wollte, es gibt verschiedene äh, Pfade oder Routen, die zum Gipfel führen. Und ich wollte nicht auf einer Route gehen, wo alle gehen. Ich wollte in die Wildnis. Ich wollte äh, niemanden um mich herum sehen. Und hatte deshalb eine Route gewählt, über die es noch nicht viele Informationen gab. Äh, das war das eine. Und da dachte ich, also die ursprüngliche Idee kam dann, ja, es wäre einfach nur interessant, so einen kurzen Reisebericht zu schreiben. Das war noch gar nicht als Buch gedacht. Und der zweite äh, Gedankengang dahinter war, ich hatte dann festgestellt, dass ich ein bisschen ein Freak wurde zu diesem Projekt und sehr viel recherchiert hatte, wie man diese Reise angeht und wie man den richtigen Anbieter bucht und wie man die, äh, die richtigen, äh, das richtige Gear, also die Kleidung, die Ausrüstung organisiert. Und dann dachte ich mir, naja, nicht jeder hat Zeit und Lust, so viel zu recherchieren. Das, was ich recherchiert habe, das könnte doch auch für andere interessant sein. Und so hat das eigentlich alles schon ein halbes Jahr, glaube ich, vor, vor der Reise angefangen mit dem Buchschreiben.
0: Ja, zusammenfassend, das Startup an sich kam eigentlich so zustande, erstmal aus eigenem Interesse, aufgrund der Reise, die du ähm, antreten wolltest, und dann eben während der Reise dieses Problem identifiziert, was du dann auch lösen wolltest und da muss man ja dann schon so ein gewisses Mindset haben, dass man dieses Problem sieht und das dann auch lösen möchte und was war da so, wo war der Punkt, wo du gesagt hattest, okay, aus dem, aus diesem Problem, das möchte ich lösen und das möchte ich mit einem Produkt lösen. War das tatsächlich dieser Online-Kurs oder kam, war da noch was anderes davor?
1: Uh, es waren einige Sachen. Uh, also um, um kurz beim Buch zu bleiben, ich hatte festgestellt, dass im allgemeinen Schreiben, ja, es gibt ja auch diese berühmtlichen um, Morning Journals oder Journaling-Techniken, also wo man einfach sehr viel schreibt. Uh, und ich hatte festgestellt, dass einfach der Prozess zu schreiben uh, war für mich ex persönlich extrem hilfreich, mehr über mich selber zu erfahren und was mir wichtig ist und hat mich auch dahin geführt, einfach der Prozess des Schreibens. Das zweite war, ähm, war ein emotionaler Grund. Also, ich hatte mit meinem, ohne, also auf der Reise, ich hatte niemandem erzählt, dass ich ein Buch schreibe, weil ich niemanden beeinflussen wollte. Ähm, aber ich war natürlich sehr inquisitiv und hatte meinem Bergführer sehr viele Fragen gestellt. Und dann hat mein Bergführer mir seine Geschichte erzählt, wie er selber, als er als Träger zu arbeiten begonnen hatte, äh, fast das Leben verloren hätte. Ähm, also es war so, er war hoch am Berg oben, so ähm, 3.500 Höhenmeter. Äh, es hatte geregnet, er war nass, weil die Zelte, die man den Trägern gab, äh, waren schlechte Qualität und das Regenwasser ist durch. Ähm, er ist dann zu so, so einem kleinen Gasofen äh, im Küchenzelt gegangen, den man verwendet, um... Essen auf dem Berg zu kochen und natürlich hat es nicht geholfen, ihn, ihn warm zu halten bei 3500 Höhenmetern. Am nächsten Tag, also er war schon extrem krank äh, morgens dann und äh, er war noch immer in der nassen Kleidung und man hatte ihm da nicht frische Kleidung gegeben oder runtergeholfen, sondern er musste weiterarbeiten. Es so hatte zu schneien begonnen. Ähm, und ja, er ist dann ohnmächtig geworden, weil er krank war, eben weil er fiebrig war und in Schnee gefallen. Und sein, äh, seine Reisegruppe, also nicht die Touristen, sondern die, die Bergführer, äh, sind weitergegangen und haben ihn liegen lassen. Und er hat nur durch Glück äh, überlebt, dass ihn dann eine andere Reisegruppe gefunden hat und ihm das Leben gerettet. Und das war dann für mich so ein. Äh, da, da ist dann für mich Statistik und Fakten menschlich geworden. Also der war so alt wie ich, der war äh, cooler Typ, ja, also wir sind quasi Freunde geworden. Und das dann einfach so face to face von der Person zu hören, ja, dass es tatsächlich passiert, das war dann eine ganz andere emotionale Bindung für mich. Ähm, das, also das war das Zweite. Das Erste war der Schreibeprozess das Zweite diese Story und das Dritte war Frustration bezüglich, was darf ich veröffentlichen oder was nicht. Also ich wollte dann sehr viel, was ich gelernt hat, in meinem Buch schreiben und hab, äh, wurde gewarnt, äh, ich müsse doch aufpassen, weil ich könnte verklagt werden. Da meinte ich, na, ist doch cool, dass die mich verklagen. Dann ähm, kreiere ich einen Social-Media-Shitstorm und habe Beweise. <lacht> So in die Richtung, ich bin da ein bisschen naiv, arrogant eingegangen in diese Thematik. Und wurde dann aber gewarnt, naja, die Leute lokal könnten doch Probleme kriegen. Und dann war ich ein bisschen stuck. Ähm, was mache ich jetzt? Und das, ähm, das war so diese Frustration ein bisschen. Wenn zu mir jemand sagt, äh, das, da, das, dürf, das darf man nicht transparent machen, das hat mich dann gereizt. Ja, ähm, das hat mich dann nicht mehr
0: losgelassen. Ja, sehr außergewöhnlich, das Ganze. Ich finde das auch ja, sehr spannend. Ich weiß nicht, wolltest du gerade noch was hinzufügen?
1: Ähm, ja, es waren halt äh, es war wirklich, es ging es war ein Jahresprozess, ja, das war nicht so von heute auf morgen, ich mache jetzt das Startup das war ein Prozess, der ging fast ein Jahr und es waren einfach unglaublich viele Sachen, die mir in diesem Jahr passiert sind, im Zusammenhang mit Kirin und Charo und für mich hat es das Ganze sich dann fast ein bisschen so angefühlt, als wäre das jetzt einfach mein Weg, weil es einfach zu viele Zufälle gab und irgendwie hat, ja, für mich war dann irgendwie so, okay, I was meant to try this. Ähm, äh, ja, als wäre da irgendwie was Größeres, das mich auf diesen Weg geschickt hat.
0: Ja, also sehr, sehr emotional getrieben das Ganze ähm, und ich finde es auch interessant, dass du das mit dem Schreiben erwähnt hast, weil das Schreiben hilft dann wahrscheinlich einem zu reflektieren und über sich selbst nachzudenken und dass das dann auch zu Ideen führen kann und ähm, ja Emotionen hervorruft, die man vielleicht davor nicht kannte, das ist dann auch sicherlich ein guter Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das hören hier, ähm, dass man vielleicht auch mal beginnt, wenn man irgendwas erlebt, sich Sachen aufzuschreiben und ja, einfach Gedanken aufzuschreiben und dann kommen vielleicht neue Ideen auf oder neue ähm, Anstoßpunkte.
1: Absolut. Also ich mache das jetzt, seitdem ich Geld gegründet hatte. Das war ziemlich zu der Zeit, hatte ich angefangen, ähm, täglich zu ähm, Sachen, also niederzuschreiben, quasi Tagebuch. Ich mache das halt online, ich nenne das mal mein ähm, Und ich habe das die meiste Zeit fast täglich gemacht. Jetzt bin ich eher dabei, wo ich es gerade wöchentlich mache, äh, weil ich nicht die Zeit finde. Aber ich finde, ich würde es jedem raten, zu schreiben. Ja. Schreiben gibt einem sehr viele Ideen. Ähm, und ich würde auch, wie du gesagt hast, ähm, Erlebnisse, ja, es ist, äh, man kommt auf die Ideen, wenn man Sachen macht, andere Sachen. Ähm, diese Ideen passieren nicht, wenn man immer die gleichen ähm, Gewohnheiten hat, die gleichen Leute trifft, sich im gleichen Ort befindet äh, oder zu Hause auf dem Sofa sitzt. Ja, diese, diese Ideen, äh, die passieren, wenn man, wenn man was anderes macht, wenn man, wenn man neue Erlebnisse sucht, wenn man neue Begegnungen hat. Also ich würde beides empfehlen, schreiben und einfach seinen Gefühlen nachgeben, dass es einen interessiert, ähm, neue Hobbys ausprobieren, äh, neue Leute treffen und irgendwie führt es dann einen auf den richtigen Weg.
0: Sehr gute Punkte. Dann kam es zur Gründung von Fair Voyage. Das klingt so, also wenn man sich auch die Idee von Fair Voyage, das kannst du vielleicht auch gleich nochmal erläutern, sich durchliest, dann klingt das so, als, ist das eine, also das, als wäre KiliGate in Fair Voyage übergeschwappt quasi. War das so, dass das quasi von einem Projekt so flüssig ins nächste Projekt gegangen wurde? Oder ähm, wie ist das dann abgelaufen?
1: Genau. Ähm, es war so, dass <lacht> ähm, ich hatte, also bevor ich ähm, Kili gegründet hatte, ähm, hatte ich noch eine Reise gemacht. Ich bin mit dem Fahrer durch Afrika gefahren. Und durch diese Reise wurde meine Vision ein bisschen größer, zu sagen, na, wenn man versucht, so ein Problem für Kilimanjaro zu lösen, ähm, solche Probleme gibt es doch auch anderswo, kann man sowas Globaler aufsetzen? Das war der eine Gedanke dahinter und der zweite Gedanke war eigentlich, und da hat es mir schon geholfen, dass ich aus dem Finanzbereich kam, das war dann eher so ein bisschen ein pragmatischer Gedanke, zu sagen, na, wenn ich Mitgründer brauche oder ich brauche irgendwann Investoren, Kilimanjaro, der Markt ist fast zu klein, da bräuchte ich doch was Größeres. Und so ist dann, also bei Kiligate war die Ursprungsidee, eine Plattform für faire kilimanjaro gestaltungen zu bauen. Und das hat sich dann ausgeweitet mit Fair Voyage, eine Plattform für... Vor Ort, unabhängig, verifiziert, nachhaltige Reisen im Allgemeinen. Genau, also eigentlich ist Fair Voyage ähm, und Killigate fast das Gleiche. <lacht> Killigate wurde zu Fair Voyage.
0: Und was hat sich dann da auch ähm, strategisch und produktseitig geändert? Also ist die Plattform quasi geblieben und man hat diese nur ausgeweitet oder hat man etwas komplett Neues aufgesetzt?
1: Wir hatten noch mal komplett von vorne mit einem Designprozess angefangen, äh, komplett von vorne noch mal eine Firma gegründet. Ähm, in der Schweiz mit der kompletten Kundengeldabsicherung. Also wir haben das mit Fair Voyage einfach noch mal, Killigate war so ein bisschen Trial and Error, könnte das versuchen, könnte das funktionieren. Und Fair Voyage war dann ein größeres Commitment zu sagen, ja, das ist jetzt nicht nur Trial and Error, sondern das soll jetzt was Größeres daraus werden und das noch mal von vorne an sauber aufzusetzen. Ähm, genau, also die, die Erfahrung für Fair Voyage kam aus kili aber Fair Voyage war dann nochmal eigentlich alles von, von Anfang an neu.
0: Ja, spannend zu sehen, dass man ähm, aus einem bestehenden Projekt trotzdem weiter sehr unternehmerisch denkt und versucht, das Ganze noch größer zu machen und dann eben diese Idee bekommt, dass man sich vielleicht aus den bestehenden Strukturen herausbewegt und das Ganze vergrößert. Wie soll das in Zukunft aussehen? Also hat man einen ähnlichen Schritt nochmal in Zukunft vor oder was sind da so die Pläne?
1: Ja, also Ferrojage wird Fer bleiben. Und die Mission bleibt, nachhaltigen Tourismus zu fördern, auf welche Art auch immer. Aber du kannst dir vorstellen, in der Reisebranche ist seit einem Jahr alles in größter Veränderung. Und auch wir haben das zum Anlass genommen, letztes Jahr wieder eine Strategy-Review zu machen und uns zu überlegen, okay, was heißt das jetzt für uns? Und wir sind dabei, einen neuen Movie design ähm, zu implementieren. In zwei bis drei Wochen wird es auch eine neue Website gehen, äh, geben. Ähm, wir haben sehr viel gelernt und wir sind jetzt dabei, das, was wir gelernt haben, äh, in einem erneuten Pivot umzusetzen. Ja, es wird... Fair Voyage oder Kiligate, 3.0 geben, ja, demnächst.
0: Und mich würde interessieren, weil das, glaube ich, auch sehr interessant ist für die jungen Gründungsinteressierten, die das ja auch hören werden, wie geht man da vor? Also man muss da ja auch wieder Ideen entwickeln und wie geht man bei dieser Ideenfindung vor, wo man sich dann, wo man sich dann letztendlich entscheidet, okay, wir wollen hier das Ganze nochmal erweitern, verändern. Wie sieht der Prozess aus? Also setzt man sich dahin und äh, geht nach einer, Lean Startup-Methode vor oder wie sah das bei euch aus? Mm, mm. Ähm, Lean Startup ist, ist gut,
1: äh, da gehe ich gerade noch drauf ein. Ähm, also wie kommt man zu den Ideen, äh, wo die Reise hingehen soll äh, oder wie man diesen Libat macht? Das ergibt sich halt aus Erfahrung. Ne? Man, man fängt an, ein Startup zu machen äh, oder sich selbstständig zu machen und dann hat man halt Erfahrungen. Und diese Erfahrungen führen dann einen weiter, ja, da kommen die Ideen her. Ähm, dann äh, zurück zum, zum Schreiben, zum Journaling, ja. Ich finde diesen Journaling-Prozess extrem wichtig, um diese Ideen weiterzuentwickeln und nachzudenken, sind wir eigentlich auf dem richtigen Pfad oder müssen wir uns jetzt nochmal neu, äh, neu erfinden. Also Schreiben ist ganz wichtig. Ähm, man muss auch beim Startup, und das habe ich jetzt, als ich arbeite, auch mit verschiedensten Startup-Coaches und von allen Seiten habe ich gelernt, äh, da geht es nicht nur um so, sondern allen so, die Startups, die erfolgreich sind oder werden, kein einziges Startup macht das mit der ursprünglichen Idee oder fast keines. Ja. Bei den meisten ist es so, man hat eine ursprüngliche Idee, nach einem oder zwei Jahren <lacht> merkt man, die funktioniert nicht aus irgendeinem Grund. Und dann muss man ein machen. Und meistens ist es erst nach dem ersten oder zweiten Bivet, dass es dann richtig abgeht oder abgehen kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in dieser Anfangsphase, wo man diesen klassischen Product-Market-Fit noch nicht gefunden hat, diese Flexibilität beizubehalten und die Bereitschaft beizubehalten, nochmal alles von vorne zu hinterfragen. Oh, und auch sich selber zu hinterfragen, was habe ich in den letzten Jahren gemacht und ist das wirklich sinnvoll, ist das zukunftsträchtig? Also man muss sich ständig selber challengen. Das ist ganz wichtig, dass man diese Flexibilität beibehält. Und genau, du hast Lean Startup erwähnt, also wir haben tatsächlich das letzte halbe Jahr so ein bisschen klassischen Lean Startup Approach gemacht. Wir haben dann angefangen, oder ich hatte angefangen. Oder was wir gemacht haben, wir haben Target Client Service durchgeführt und nochmal ganz von vorne, was will eigentlich der User, was will, will der Kunde, wer ist der Kunde, was will der Kunde und was sind unsere drei USDs, Unique Selling Points äh, und wie muss jetzt das Design ausschauen, um wirklich auf die Kundenbedürfnisse einzugehen. Das ja, ist ja schon auch so ein bisschen wie ein Startup approach Wobei, eben, es ist ein Misch aus verschiedenen ähm, Ansatzpunkten, genau.
0: Und wie unterscheidet sich so ein Pivot von einer Anfangsgründung, also gerade was die Ideenfindung und Umsetzung angeht?
1: Naja, beim Pivot ist halt schon was da, ne? da hat man schon Erfahrungen gemacht. Ähm, ich würde sagen, ganz am Anfang, wenn man anfängt, ein Startup zu machen, dann ist die Energie natürlich total hoch und man geht nicht. Enthusiasmus rein und äh, man arbeitet erstmal ein paar Monate mit, mit großer Freude und alles ist möglich und man glaubt dann an, an seine ursprüngliche Vision und ja, alle sind happy. Mhm der große Unterschied beim Pivot ist, dass er emotional schwierig ist. Nicht immer, aber oft ist er emotional schwierig, weil man von einer ursprünglichen Idee, die man gewonnen hat, die man verinnerlicht hat, Abschied nehmen muss. Man muss von gewissen Partnern oder Kunden Abschied nehmen, vielleicht auch von gewissen Teammitgliedern. Und also ich denke, ja, beim Pivot hat man zwar auf der einen Seite sehr viel Erfahrung gesammelt, die einen sehr stark machen kann, aber es ist auch ein emotional schwieriges Erlebnis, weil man sich verändern muss und Veränderung ist nie leicht. Und dann ist man halt nicht mehr mit der ursprünglichen Energie im Startup, sondern man macht ja den Pivot, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und deshalb muss man gerade als als Founder oder Founder Team sehr stark an sich selber auch emotional arbeiten, diesen Pivot richtig umzusetzen.
0: Hm. Ja, cool. Also was ich bisher aus dem ganzen Gespräch mitnehme, sind ähm, so drei Punkte. Also einmal das Journaling, was du sagtest, ist, war sehr wichtig für dich, um auf deine Idee zu kommen und auch um dich selbst vielleicht besser kennenzulernen. Vielleicht da auch als Tipp für die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, eben sich da auch selbst Dinge mal aufzuschreiben, Gedanken aufzuschreiben und so dann auf neue Ideen zu kommen. Das Ganze gepaart mit den Erlebnissen, die man erleben soll, also ruhig neue Dinge anschauen, wo man jetzt vielleicht am Anfang auch denkt, dass man da kein Interesse dran hat, vielleicht trotzdem mal ausprobieren und so dann eben das Ganze für sich dokumentieren und ähm, ja und so dann eben vielleicht zu neuen Ideen zu kommen und diese dann umsetzen, da hast du jetzt ähm, explizit ähm, im Rahmen des Pivots die Lean Startup Methode angesprochen, was man da anwenden kann, und das sind so die Punkte, die ich bisher mitgenommen habe, bevor ich dann auf diese Vor-Impact-Station komme, wo du ja auch derzeit tätig bist, die auch sehr interessant ist. Hast du da vielleicht noch was hinzuzufügen? Ähm, ich glaube, du hast es
1: sehr gut zusammengefasst. Ähm, ich sage, meine Mottos sind immer, und das ist was, was ich erst äh, Jahr über die Jahre gelernt habe, weil ich war anfangs in meiner Karriere oder in den meisten Teil meiner Karriere ein sehr logisch denkender, rationaler Mensch, und ich habe die letzten Jahre gemerkt, dass auch Intuition sehr wichtig sein kann. Und deshalb ist mein ganz großes Motto, follow your heart. Also das, wo dein Interesse ist, egal wenn es überhaupt keinen Sinn macht und man sich gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwann zu, einer zu einem beruflichen Weg führen kann. Follow your heart. Das führt einen, also follow your intuition. Und einfach, einfach das, auf das man Lust hat, ja. Das dem nachgehen, das ist das eine. Und das andere ist learning by doing. Also wie, wie auch mein Hintergrund zeigt, ich hatte null Hintergrund in Nachhaltigkeit, in Tourismus, in allem dem, was ich jetzt mache. Ja. Und ich habe das bei, einfach dadurch, dass ich es ausprobiert habe, gelernt. Und da kann man sehr schnell sehr viel lernen. Und dann muss man einfach den Mut haben zu sagen, just do it. Also wenn die Idee da ist,
0: dann einfach ausprobieren. ja,
1: Just do it. Mhm.
0: Ja, cool, vielen Dank für die, für die Worte noch. Vielleicht ganz kurz noch zu deiner Tätigkeit als unabhängige Beraterin bei For Impact. Was sind da deine Aufgaben?
1: <lacht> da schaue ich mir gerade verschiedenste Projekte an. Ich mache gerade Coaching mit einem Impact-Entrepreneur, der auch gerade von Pivot steht um mit ihm anzuschauen, wo geht dieser Pivot hin, seine Strategie und wie kriegt er das Fundraising hin, je nachdem, wie er weitermachen möchte. Und ich arbeite mit ein paar anderen Startups, wo es geht Richtung Fundraising bzw. M&A. Also ich bin gerade so ein bisschen, ja, ich mache verschiedene Projekte nebenbei.
0: Und In der Schnittstelle
1: du? zwischen, also vielleicht um einfach den Hintergrund zu sagen, also ich habe zum einen komme ich aus dem klassischen Finance ähm, Investment Banking Mergers Acquisitions Investment Bereich, auf der anderen Seite habe ich jetzt den Bottom-Up Bereich gesehen äh, und ich habe festgestellt, dass ich eine gute Brücke zwischen beiden Welten sein kann und das versuche ich jetzt zu machen, diese Rücken zu schließen.
0: Und da lernst du ja auch sehr viele Gründer kennen äh, kennen und da würde mich interessieren, was sind da so die typischen Probleme, die die Gründer meistens haben oder was? Wie unterstützt du die Gründer häufig?
1: Ähm, ein Problem, das Gründer haben, ist, ähm, wie soll ich sagen, loneliness. Ähm, äh, äh, sich mit Leuten auszutauschen, die einfach wissen, was es heißt, Gründer zu sein. Ähm, und so ein bisschen als, als Co-Founder oder Coach zu agieren. Also es gibt ja sehr viele Coaches, Investoren und Advisors und Mentoren und alle wollen helfen, aber die Leute, die halt selber die Gründer waren, finden es schwer, ähm, jetzt wirklich zu verstehen, durch was ein um Gründer geht. Und da kann ich einfach helfen als, als Coach, als jemand, der gewisse Erfahrungen hat, ähm, einfach zu wissen, okay, was braucht der Gründer jetzt in diesem Moment? Ähm, ja, da geht es so ein bisschen Richtung Coaching, ja. Und das andere, wo ich helfen kann einem Gründer, das ist einfach mein Hintergrund bezüglich Strategie, Fundraising, ja? Da tun sich halt sehr viele Gründer, die jetzt nicht aus dem Vornhands kommen, schwer. Und da kann ich auch sehr gut helfen.
0: Wenn ich das dann richtig raushöre, geht da sehr viel über Netzwerk auch, oder? Also eigene Erfahrungen und auch Netzwerk, weil ich gehe mal davon aus, gerade was Fundraising und so weiter angeht, hast du auch sehr gute Kontakte in die Finanzindustrie und ähm, auch zu anderen Gründern wirst du viel Kontakt haben. Ich, das heißt, dass dann das Netzwerk da auch ähm, sehr, sehr hilfreich ist für die Gründer.
1: Du bist spot on und ich schmunzel gerade, weil als du deine Frage jetzt formuliert hattest, wollte ich gerade noch nachhaken, dass der dritte Punkt äh, Netzwerk und Business Development ist. Genau, also ich habe mir ein, ein sehr großes Netzwerk aufgebaut ähm, und habe auch gelernt, wie man, wenn man ein Netzwerk nicht hat, wie man sich das Netzwerk baut, das man braucht. Da habe ich bei mir eine gewisse Fähigkeit gefunden. Genau, und ich habe auch bereits äh, sehr gute Kontakte in allen möglichen Bereichen mit Investoren, mit ähm, globalen Kontakten zu, zu Organisationen zu Unternehmen. Und das ist auch etwas, was ich einbringe, äh,
0: dieses Netzwerk, ja.
1: Oder, oder die Unterstützung, wie, wie komme ich jetzt schnell mit den richtigen
0: Leuten in Kontakt. Ja, diese Fähigkeit würde mich vielleicht ganz kurz auch interessieren. Also gerade für junge Menschen, was hast du da für einen Tipp, wie junge Menschen, die vielleicht nicht, noch nicht so viel Expertise aufgebaut haben, sich ein Netzwerk aufzubauen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss gerade nachdenken, was der Tipp ist. Also bei mir war das so... Ich, ähm, ich bin neu in die Tourismusbranche rein und als Frau in, in einem etablierten Schweizer Markt. Ähm, äh, zum anderen ist der, wo ja so ein bisschen Text hatte, aber, aber nicht richtig Tech. Ähm, ich wurde halt ein bisschen ignoriert am Anfang. Und ich hatte gar keine andere Wahl, als mir ein Netzwerk aufzubauen. Und ich glaube, der Tipp dahinter ist Mut. Mut, Mut. Sich nicht denken, oh, ich bin ich bin ja nicht gut genug oder ich darf ja so und so diese Person gar nicht ansprechen, weil die ist ja viel zu erfahren oder viel zu senior. Nein, einfach den Mut haben, auf Leute zuzugehen und sich nicht zu denken oder zu fragen, bin ich gut genug, bin ich erfahren genug, bin ich alt genug, um mit dieser Person in Kontakt zu kommen. Einfach probieren. Uh, und man bekommt tausende von Neins, das ist okay. Das ist auch so, wenn man einen Job sucht ähm, oder sich äh, für was anderes bewirbt. Da muss man halt auch eine dicke Haut aufbauen. Aber also sich einfach trauen, sich einfach trauen, auf die Leute zuzugehen. Und wenn es äh, jemandem schwerfällt, das zu machen, dann gibt es natürlich ähm, sehr viele Networking-Veranstaltungen. Das würde ich einfach empfehlen, sich diese diesen Mut und diese Begabung aufzubauen. Ich war ganz am Anfang meiner Karriere oder bis eigentlich vor nicht allzu langer Zeit sehr introvertiert und ich war in meinen Anfang 20er Jahren, ich würde sogar sagen, socially awkward. Also ich war das Gegenteil von einem Networker. Und wenn man diese Fähigkeiten nicht hat, dann muss man sie, sie aufbauen. Und da denke ich einfach gezielt zu 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 Networking-Veranstaltungen zu gehen. Jetzt ist es natürlich alles online, hat einen Nachteil, dass man es halt nicht vor Ort machen kann, aber den Vorteil, dass man sehr schnell und kostengünstig zu allen möglichen Meetups und Videokonferenzen gehen kann und dann einfach diesen, dies, immer wieder sich dazu zwingen, eine Frage zu stellen, Leute zu kontaktieren, ähm, bei, bei diesen Meetups nicht nur passiv dabei zu sein, sondern proaktiv sich wirklich selber herausfordern, proaktiv auf die Leute zuzugehen, damit man sich dieses Talent ähm, aneignet.
0: Ja, genau, also so sehe ich das auch und ich sehe gerade, dass dadurch, dass diese Netzwerkveranstaltungen online stattfinden, ist die Hürde viel geringer und man sitzt ja in seinem Zimmer und dadurch fällt es vielleicht auch einem Intro Introvertierten einfacher ähm, oder leichter, da ähm, Kontakt aufzubauen und ich sehe das auch so mit dem Proaktiv, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass, weil wenn man nichts sagt in einem Online-Webinar, sage ich mal, dann fällt man gar nicht auf, und wenn man irgendwie was dazu beiträgt, dann kann man eigentlich nur positiv auffallen. Und ähm, daher finde ich das nochmal sehr gut, dass du das so erwähnt hast.
1: Genau, genau. Und selbst wenn man nicht positiv auffällt, ja, ähm, dann muss man sich halt immer denken, who cares, ja? Ne? Also wer wird sich da noch dran erinnern, dass ich jetzt eine blöde Frage gestellt habe oder nervös war oder was auch immer, ja. Also man hat nichts zu verdienen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ich würde vielleicht nochmal, gerade weil ich noch auf die Uhr geschaut habe, zu meinen letzten drei Standardfragen kommen. Ähm, die erste wäre, was für Buchempfehlungen hättest du für junge Gründungsinteressierte? Hm, hm,
1: Buchempfehlung. Ähm, gut, das heißt, für Leute, die noch nicht gegründet haben, also das Buch, ein Buch für die Leute, die sich für den Impact-Bereich interessieren. Das Buch, das mich damals am meisten inspiriert hat das war... Ich glaube, Blueswetter heißt es von der Jacqueline Novogratz. Ich, ich denke, es heißt Blueswetter. Ich mag mich jetzt auch ihren, aber es ist von der Jacqueline Novogratz, der Gründerin von Acumen, äh, geschrieben worden. Acumen ist ein Patient Capital Impact Investor. Und es geht um ihre Geschichte, äh, wie sie eigentlich das Konzept von Impact Investment eigentlich was gegründet hat, wie sie in Afrika war und was die Thematiken im Impact Investment oder bei Impact Startups oder im Impact Entrepreneurship Bereich sind. Also ich fand einfach ihr Buch extrem inspirierend, weil sie zeigt, was eine Frau erreichen kann, Learning by Doing, einfach selber den Weg gehen. Ähm, und weil wir vorher zu Bivots gesprochen hatten, aber das ist jetzt eher für Leute, die schon äh, an Star, im, im Star-Bereich sind. Ich hatte vor kurzem gelesen von, ähm, wie heißt von Ben Horowitz. Ich glaube, okay. The Hard Truth About The Hard Things oder so ähnlich. Ja. Und, und da geht es einfach um, um, um diese pivot fähigkeit und, und dass halt alle durch diese schweren Zeiten gehen. Und das fand ich für mich jetzt gerade letztes Jahr sehr hilfreich zu lesen.
0: Ja, cool. Das sind auf jeden Fall Empfehlungen, die wir hier noch nicht gehört haben. Das heißt, das ist schon mal gut. Ähm, als zweite Frage hätte ich, wen sollte ich denn unbedingt mal zu diesem Podcast einladen? Also muss keine explizite Person genannt werden, vielleicht ähm, eher ein Typ oder ähm, ja vielleicht auch eine, einen konkreten Namen?
1: Mm -hmm. ein konkreter Name fällt mir spontan nicht ein, aber ich würde gerne mehr Frauen und mehr Impact-Gründer sehen im Allgemeinen, obwohl ich ja nicht weiß, wen du schon alles ähm, interviewt hast, so im Allgemeinen finde ich Frauen und Impact-Gründer.
0: Ja, genau, also da achte ich auch äh, selbst drauf, dass ich ähm, viele Frauen auch ähm, zu Wort bekomme, weil ich das sehr interessant finde, was die zu berichten haben und ähm, Darauf möchte ich auf jeden Fall auch ähm, achten. Zu meiner letzten Frage, zum Abschluss nochmal. Was hättest du deinem 22-jährigen Ich jetzt mitgegeben?
1: Ich hätte meinem 22-jährigen Ich mitgegeben, follow your heart, follow your heart. Ähm, Du kennst wahrscheinlich diese, diese ähm, oft zitierte ähm, Uh, dieses oft zitierte Code oder Statement von Steve Jobs, Follow your heart and intuition, they somehow already know who you truly want to be oder so ähnlich. Und das hört sich sehr lofty an und sehr spirituell, aber ich habe die letzten fünf Jahre gemerkt, da ist was dahinter. Ja, also, und ich war zwölf Jahre lang rein rational, habe nur mit dem Verstand entschieden. Und habe jetzt gemerkt, dass da, also wenn man seinem Herz folgt und, sein, und lernt, auf seine Intuition zu hören, dass das äh, zu unglaublich großen Wegen führen kann. Also dare to follow your heart.
0: Ja, perfektes Schlu Schlusswort. Ähm, vielen Dank nochmal, Alexandra, für deine Insights. Sehr inspirierender Weg, den du da gegangen bist. Ähm, fand ich sehr interessant. Wenn ihr Zuhörer vielleicht mehr von Alexandra hören wollt, vielleicht über Impact Startups, aber auch über Entrepreneurship im Allgemeinen, bin ich mir sicher, könnt ihr sie über LinkedIn kontaktieren, oder?
1: Genau, LinkedIn ist das äh, der beste Kanal für mich, mhm. genau.
0: Ja, ansonsten bedanke ich mich und ich wünsche dir noch ähm, alles Gute.
1: Danke, dir auch, Domenico. Viel Erfolg mit dem Podcast, viel Spaß weiterhin.
0: Danke, ciao. Tschüss. So, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Einhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wäre sehr hilfreich. Ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank und ja, bis denne.